1: 1.3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, tant comme les autres, Yves Daou. Hey, t'ettes un condo sur, euh, sur plan, Yves Daou. Sur papier, ça a l'air beau, c'est magnifique. Les photos, les maquettes, tout ça. Puis finalement, c'est construit n'importe comment et tu dois évacuer. Ça doit pas être drôle.
1: Non, écoute, Richard, ce matin, là, euh, c'est une histoire rocambolesque. Écoute, 48 propriétaires vont se retrouver à la rue à Saint-Jérôme, là, après qu'un entrepreneur qui a vraiment tourné un coin rond, là, il y a 30 ans. Imagine-toi, il y a 30 ans. Puis là, chacun, là, s'ils veulent être capables de rester là, chacun va devoir 200 000 chacun dans leur condo, alors que le condo vaut même plus ça. Pour chacun des étages. Ouais, et donc, ouais. euh, donc l'immeuble a été conçu en, en 1993. Puis là, ce qui est arrivé, ce qui est, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'à un moment, il y a eu quelqu'un qui est venu pour faire une inspection, puis là, il a vu des fissures. Et là, à ce moment-là, il ben, a dit « Ah, ben, écoute, il euh, y a quelque chose de… » Et là, tranquillement, là, c'est l'escalade. Tu as l'architecte qui rentre dans le décor, tu des, euh, des ingénieurs qui rentrent dans le décor, et là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, c'est tellement euh, dans un état délabré, là, la structure elle-même, les fissures, là, que là la, la question, c'est que là, il y a l'architecte lui-même qui a dénoncé ça, parce qu'il y une obligation professionnelle, euh, qui, qui dit qu'actuellement, les propriétaires ne peuvent plus rester là à cause de la structure des bâtiments.
0: Écoute, on dit Et les immeubles, ça c'est le texte de Julien McEvoy, mmh. les immeubles sont si mal bâtis, ont été si mal bâtis, qu'il est impossible de dresser la liste complète de tous les vices.
1: Puis ça, c'est en grande partie à, à, en raison de, de, de l'eau. Donc, euh, puis même déjà, les propriétaires ont déjà versé en 32 000 puis 40 000 juste en cotisation spéciale pour payer les expertises puis les travaux. Mais là, là, écoute, ce qui est fascinant, c'est que tout le monde répond pas. Parce que là, bien, évidemment, l'entrepreneur est disparu. <rire> Depuis, il a oh, fait ben. payer puis il est plus là. La régie du bâtiment ne régit pas. La ville de Saint-Jérôme, euh, pour le moment, ils ont, ils ont, ils ont joué à cache-cache avec les... Avec les euh, les, 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 les propriétaires actuels. Euh, Imagine-toi même le député Kakis, Yuri Chassin, qui les a trois minutes, <rire> pas fait de signe de vie encore. Euh, donc, c'est vraiment 48 propriétaires qui sont laissés euh, dans, des, là. Dans, dans des condos. Là. Je ne sais pas comment ils, euh, ils vont s'en sortir. Et même une, c'est tellement l'enfer qu'elle a dû qu sortir de sa retraite pour être capable de continuer à vivre oh. dans sa
0: maison. Là. Écoute, okay. mais là, j'espère que cet entrepreneur-là va être sur un genre de liste noire. Je ne sais pas, ça existe-tu? Non, quoi ça
1: n'existe plus. Il n'existe plus, ce gars-là. Il est disparu. C'est une entreprise que, qui n'existe même plus comme entreprise. Ça fait quimagine toi L'entrepreneur n'existe pas. Mais la réalité, là, Richard, c'est que ça nous ramène au danger qu'on vit actuellement parce que ce n'est pas juste le, là, actuellement, le laxisme là, dans la construction. Ce n'est pas juste dans les condos qui datent. C'est même les nouveaux condos et euh, écoute, Radio-Canada a fait euh, des, un très bon rapportage là-dessus un condo à, à Gatineau. au c'est l'enfant. Puis c'est récent, là, ça vient d'être construit. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de moins en moins d'inspections qui sont faites à cause de la vitesse qu'on a à construire ces, euh, ces, ces propriétés-là. Et je regardais, Richard, mm -hmm. la, la Société canadienne d'hypothèques et de logements maintient des données sur la mise en chantier et construction. Là. Et quand tu regardes sur les 10 ans, là, tu vois la courbe accélérée tu sais, jusqu'à aujourd'hui, pour le nombre de, de logements en construction, là, autant des taux puis des condos. Là. Euh, écoute, juste au Québec, au mois d'août, c'est une augmentation de 5% des habitations mises en chantier. Et donc, euh, ils doivent Mais... livrer ça à une vitesse incroyable. Puis là, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, tu vois-tu ça, toi-là? Il manque des travailleurs, puis ils doivent livrer la, la, la marchandise. Mettons
0: que ils mais écoute, c'est hallucinant, Yves, quand même, là, parce qu'ils sont 48 propriétaires, ils vont perdre leur domicile, ils ne peuvent plus vivre là, parce que c'est trop dangereux, donc ils doivent se relocaliser, mais en même temps, ils vont demeurer responsables de leur hypothèque. Ils vont devoir continuer à payer leur hypothèque pour, une, pour, une, pour, un, pour un condo qu'ils n'utilisent pas. Écoute, il y en
1: a là-dedans, le, le journaliste me dit qu'il y en a qui, sont, qui vont probablement approcher la faillite avec ça. Imagine-toi, après, tu sais, quand on dit ben, qu un actif là, immobilier, c'est ce qui est le plus euh, important dans ta vie. Imagine-toi, ces gens-là, qu'est-ce qu qu'ils doivent vivre comme, en, comme mais, enfant.
0: Mais, mais, mais quand, quand tu achètes une maison, quand tu achètes un condo, tu le fais tu le fais euh, évaluer avant, analyser. Il y a des gens qui vont voir savoir si tout est correct. Ils n'ont pas fait ça. quoi mais
1: pas, non, pas, Ils l'ont fait. La seule affaire, c'est que comme mm. il y a eu des vis de construction, mais tu sais, euh, avant que l'eau s'infuse, ça peut peut-être ça prendre mm. cinq ans. Euh, il, y a, il y a des structures, tu sais, des fois qui, qui sont fiables au départ, mais tu sais après euh, pour toutes sortes de raisons, euh, après cinq six ans, euh, il y a eu des normalement une maison quand tu la construis, tu la construis pas pour que ça dure cinq ans. Ça dure pour toute la vie, mais là, la preuve, c'est qu'il y a eu une négligence là-dedans. et là Mais moi, je veux juste te rappeler, Richard, au-delà de ceux qui sont qui datent de 30 ans, c'est à la vitesse qu'on construit actuellement ces propriétés-là. Euh, c'est sûr qu'on va se retrouver dans des situations où il va y avoir des, des maisons qui vont manquer de la laine minérale, qui vont avoir un fil électrique qui n'a pas été branché. Euh, Puis là, ben, les copropriétaires vont être prêts avec ça. Là. Euh, donc... Euh, ce pas un dossier
0: facile le matin pour les gens qui vont être mis à la rue. Euh, Michel Gérard revient là, sur la création d'emplois, le bilan peu reluisant euh, du gouvernement Legault euh, concernant la création d'emplois. Il dit qu'il n'y a pas de quoi se péter les bretelles. Là.
1: En fait, l'idée, c'est que les données sont sorties euh, de, de, de l'emploi en, en septembre dernier. Et ce que fait Michel, c'est qu'il a fait euh, l'analyse à partir de, des données de l'emploi de février 2020, au moins juste un peu avant la pandémie, puis comparer ça avec l'Ontario. Et ce qui est intéressant, là, imagine-toi, il a calculé, là, qu'entre février 2020 jusqu'à aujourd'hui, là, au Québec, on a créé à peine 22 400 emplois de plus qu'en février 2020. Écoute, ça représente juste une petite fraction du 5,5 de l'ensemble du Canada qui a créé 404 000 emplois. Mmh. Donc, on a créé 5,5 de, des emplois alors qu'on représente quand même 22 de la population, hein. Donc, euh, puis, là, l'inverse, en Ontario, c'est fascinant. Eux autres, là, ils ont créé, là, des centaines de milliers d'emplois, tu comprends-tu? Euh, le nombre d'emplois qui a été créé en Ontario, là, c'est 141 700. C'est six fois, six fois plus que le Québec, alors qu'ils ne représentent mmh. pas autant de, de leur population. Donc, là, on a vraiment un enjeu, là, clair de, 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 de… que notre population active, là, reste relativement faible pour couvrir, tu comprends-tu, les besoins en emploi au Québec. Et je te rappellerai qu'il y avait 199 000 chômeurs au Québec euh, en, en septembre. Là. Écoute, c'est puis on a 250 000 postes vacants. Fait que, même le nombre de chômeurs qui sont, qui existent, on ne peut même pas couvrir les postes vacants. Donc, on a vraiment un enjeu de population active, là. Mmh. Euh, et là, regarde, la population active au Québec, là, de février 2020 à septembre, là, a augmenté seulement de 13 000 au Québec. En Ontario, c'est 200 000.
0: Hum, non, c'est pas très reluisant, comme il dit euh, Michel, il n'y a pas de quoi se péter bretelle. Euh, hier, j'ai terminé la série Peaky Blinders, une série britannique extraordinaire. Donc, j'ai vu le dernier épisode. Là, Je me cherche une série et y a un de mes amis qui dit, il faut que tu regardes Inventing Anna euh, sur une fille qui s'est dit, euh, elle a dit qu'elle était millionnaire et c'est totalement faux. Alors, il euh, y a des nouvelles sur cette fille-là, là? là.
1: En fait, c'est, écoute, moi je l'ai écouté, Richard. C'est bon. Vraiment, ah, c'est tellement bon. Ah oui. C'est une histoire encore Tu sais, Toutes les gens aiment ça, les les fausses milliardaires ou les faux milliardaires. Là. Donc, euh, c'est une série. C'est une, une jeune femme russe euh, de nationalité qui s'appelle Anna Delvey, mais qui est devenue par défaut euh, Anna Sorokin. Là. Et, et son histoire, là, c'est un peu, ça ressemble à, au film que t'aimes, là, qui arrête-moi si tu peux. Là. Ouais, catch Oui, euh, Ouais, ouais. Et un, écoute, c'est un, une fille, là, elle a eu une entrevue ça, de, de, au New Yorker, là, elle a expliqué comment, c'est une fille de 27 ans, là, qui en passant est jugée coupable, a été jugée coupable de vol aggravé, là. Écoute, avec des peines de 4 à 12 ans de, de prison, donc on, on s'en sort quand même, elle a été condamnée à une amende de 24 000 puis elle a versé 199 000 en dommages et, et intérêts. Mais écoute, elle avait un, son compte Instagram, là, il y avait presque à un moment un million. De personnes qui la suivaient. Et elle, là, elle se aye promenait aye. partout en disant que, écoute, elle allait à un hôtel, puis à la réceptionniste, elle donnait 100 Au euh, porteur de Uber, elle donnait 100 Elle se promenait partout comme ça pour essayer de faire soutirer de, de, de l'argent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle s'est faite pincer d'une certaine façon quand elle s'est retrouvée à une banque où, ce que là, elle voulait bâtir un, 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 un building là, de plusieurs milliers de pieds carrés, tu comprends-tu? Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle disait qu'elle avait un compte d'argent de UBS, des relevés de UBS qu'elle avait envoyé avec une adresse d'un ancien serveur de AOL American. Et là le banquier, regardez ça, mais il dit personne n'utilise maintenant ce courriel là. Et là ils se sont aperçus qu'effectivement, c'est une fille qui passait d'une place à l'autre avec de l'argent fictif. Mais, mais, mais euh,
0: c'est-tu parce que c'était une femme qui arnaquait les autres ou elle était comme elle avait des problèmes de santé mentale et elle pensait vraiment qu'elle était très très riche? là.
1: Moi, je pense qu'elle euh, était suffisamment intelligente. Okay. <rire> elle n'a pas de santé mentale. Euh, mais tout, tout le monde était... embarquait
0: dans son jeu puis tout le monde, il n'y a personne qui vérifiait. Est-ce qu'elle a profité du fait qu'elle était une femme pour dire dit Ah, ben, c'est le fun, il faut aider les femmes dans l'entrepreneuriat, etc. »
1: Mais en fait, l'idée, c'est que euh, je pense qu'elle elle jouait avec de l'argent fictif, puis finalement, les gens ne voyaient jamais l'argent. Mais comme elle était tellement populaire et crédible que les gens euh, surveillaient pas jusqu'au jour où euh, elle s'est présentée à une banque pour obtenir un prêt, tu comprends-tu, pour acheter euh, un immeuble de 45 000 mètres carrés, tu comprends-tu, euh, dans le Soro pour euh, pour créer son propre club privé. Et là, là, <rire> mettons que le banquier, il a, il a vu euh, le, le fil blanc qui dépassait, là. Donc, euh, c'est là qu'elle s'est euh, peut-être arrêtée. Il,
0: okay. il y a beaucoup de séries comme ça. Il y, a, il y a une série aussi sur la gang derrière WeWork qui ont fait énormément d'argent, puis ça s'est planté. Il y a aussi l'autre fille qui disait qu'elle avait une compagnie, là, une entreprise qui pouvait faire des analyses de sang. Euh, ouais. Elle aussi a monté très, très haut, puis après ça, a tout perdu. Il y a beaucoup de séries comme ça sur des armes
1: Bien, Moi, je pense qu'il y en a plusieurs, mais on peut quand même compter qu'il y a des organismes réglementaires aux États-Unis puis des, des, des spécialistes en, qui finissent par les arrêter. Là. Euh, je ne sais pas si on en a ici ou au Canada, mais ici, nous autres, on est plutôt <rire> tranquilles à les attraper. Mais euh, aux États-Unis, ils n'ont pas l'air à lésiner avec, euh, avec ça. Là, ils finissent par les rattraper. Mais c'est quand même des histoires incroyables. Bien, évidemment, l'Amérique, euh, c'est l'argent est roi. Là. Donc, euh, et comme on dit, l'argent, des fois, est fou. Et donc, ben, euh, ben, ces gens-là, ils finissent par se retrouver dans des situations. Hey, elle a quand même été, cette fille-là, Anna Delvray, là, elle a quand même été dans la cellule de Rikers Island.
0: Ah oh, oui. <rire> la, la plus
1: grande prison de New York. là. Oui, oui. Euh, euh, ronde non,
0: ronde. non, c'est épeurant, ce Rikers Island. Euh, euh, écoute, on a notre Vincent Lacroix au Québec, nous autres aussi. On en a un, nous autres aussi, un arnaqueur comme ça. Euh, mm. Merci beaucoup, Yves Daou. On Salut. se reparle demain.
1: Salut. À demain, au présent.